0: Capítulo 7. Al amanecer quedó claro que sería un día caluroso y sofocante. En el cielo cerúleo no había ni la más leve bruma. La corte marchaba penosamente y sin cesar por el camino de abastecimiento y los clavos de las botas de los legionarios levantaban el polvo suelto que cubría las rodadas de las carretas. El equipo tintineaba en los arneses y se oía el golpeteo arrítmico de las astas de las jabalinas y de las vainas contra el interior de los escudos de los hombres. A una corta distancia a la derecha los soldados del escuadrón de caballería conducían sus monturas paralelas a los legionarios. Los centuriones marchaban a la cabeza de la cohorte, pues Maximio los había congregado allí. «Haced que mantengan el paso a un ritmo constante» explicó. «No hay necesidad de precipitar las cosas. Procuremos no agotar a los hombres». Macro discrepó en silencio. «Había razones de sobra para situarse en posición lo más rápido posible». El legado había dejado muy claro que todo el mundo tenía que estar preparado a tiempo para atrapar a Karatako. Cierto, a la tercera corte no le resultaría difícil llegar al vado antes de mediodía, pero si hubiera sido su corte macro los hubiera hecho marchar duro, llegar temprano, levantar las defensas de inmediato y solo entonces pondría fin al estado de alerta de los soldados mientras esperaban la llegada del enemigo. Mejor un amplio margen de error que uno estrecho, decidió. Al menos eso era lo que había aprendido en todos aquellos años de duro servicio con las águilas. Pero claro, no era su corte y no era su trabajo cuestionar la orden de su superior. De modo que Macro mantuvo la boca cerrada y asintió con los demás centuriones en respuesta al último comentario de Maximio. En cuanto lleguemos al fuerte auxiliar, cogeremos las herramientas de atrincheramiento y les daremos un pequeño descanso a los hombres. ¿A qué unidad pertenecen los auxiliares, señor? Preguntó Cato. A la primera de Nervanios, nacidos y criados en Germania, Son buenos muchachos. Maximio sonrió. Y están en buenas manos. Están a las órdenes de un amigo mío, el centurión Porcino, ex miembro de la guardia pretoriana, como yo. La primera de Nervanios. Macro pensó durante un momento. ¿No recibieron una buena paliza el verano pasado en los pantanos del Támesis? Sí, ya me parecía Macro asintió con un movimiento de la cabeza y señaló a Cato con el dedo. Estuvimos allí. Tuvimos que arreglar un poco las cosas tras ellos. Lo hicieron bastante mal al perseguir a algunos de los lugareños. Se perdieron en el pantano y prácticamente los hicieron pedazos. ¿No es verdad, Kato? Esto y sí. Supongo que sí. Kato estaba observando a Maximiot con detenimiento y vio que el comandante de la cohorte fruncía el ceño. Pero combatieron bastante bien. Macro se volvió hacia él con una expresión de sorpresa y Cato meneó la cabeza rápidamente. Lucharon bien gruñó Maximio. Hacen honor a su comandante. Perdieron a más de la mitad de sus efectivos y aún así por sí no hizo que perseveraran. Como ya he dicho, están en buenas manos. Bien resopló Macro. Si es un buen comandante, entonces ¿por qué? Cato clavó la mirada en su amigo con dureza y al final Macro lo entendió. Hizo una pausa, le dirigió una rápida mirada a Maximio y se aclaró la garganta. ¿Por qué qué? Le apuntó Maximio en tono áspero. ¿Esto y por qué y por qué el general no le concedió honores? Ya sabes cómo van las cosas, Macro. Resulta que algunos centuriones se ganan la antipatía de sus generales y legados. En tanto que a otros y Maximio miró a Cato parece que se les pone todo en bandeja. Así es como va el mundo. ¿No estás de acuerdo, centurión Cato? —Sí, señor Cato se obligó a sonreír. Es una de las iniquidades de la profesión. —¿Iniquidades? —repitió Maximio en son de burla. —Esa sí que es una bonita palabra. ¿Sabes más como esta, hijo? —Señor. ¿Tienes otras palabras elegantes que quieras utilizar conmigo? —Señor, no pretendía y... —Tranquilo. Maximio esbozó una sonrisa burlona, demasiado amplia, y levantó la mano. —No pasa nada, muchacho, no me he ofendido, ¿vale? No puedes evitarlo si te has pasado la vida con la nariz metida en un libro en lugar de servir como soldado como es debido, ¿verdad? Cato bajó la vista para ocultar el rostro sonrojado de ira. No, señor. Y me propongo compensarlo. Pues claro que sí, muchacho. Maximio les guiñó un ojo a Antonio y a Félix. Un chico tiene que aprender, después de todo. Después de todo el que, señor. Cato volvió el rostro para mirar a su comandante. Maximio sonrió ante el brillo de determinación que había en los ojos del joven oficial. Le dio una palmada en el hombro a Kato. Es una manera de hablar, muchacho. Nada más que eso. Está bien, señor. Kato asintió con un leve movimiento de la cabeza. ¿Podría regresar con mis hombres ahora? No hace falta que te enfurruques, Kato. Pasó un tenso instante mientras Kato trataba de controlar un nuevo arrebato de ira. Se dio perfecta cuenta de que Maximio le estaba provocando, tratando de obligarle a que hiciera gala de algún tipo de petulancia delante de los demás centuriones. Era muy tentador morder el anzuelo, defender sus logros, señalar las medallas que llevaba en el arnés, pero por desgracia, tanto Maximio como Macro y Tulio llevaban más condecoraciones que él. Antonio y Félix todavía no habían ganado ninguna por su valentía y Cato no haría otra cosa que ofenderlos mientras los otros tres centuriones se reían de su arrogancia de niño mimado. Cualquier intento de desaire sería considerado como una insubordinación y no haría más que empeorar las cosas. Sin embargo, si no hacía nada quedaría como un pelele, cosa que solo invitaría a más comentarios hirientes por parte de Maximio. La bravuconería era una prerrogativa del rango y Kato se dio cuenta de que era algo que sencillamente tenía que aguantar. Aún siendo injusto, pocos de sus compañeros centuriones se pondrían de su lado. Un soldado tenía que pagar por lo que era y soportar el mezquino desprecio y las puras crueles sin posibilidad de poder responder, y cualquiera que sucumbiera a la tentación de hacerlo estaba acabado. Lo único que Kato podía hacer era capear el temporal y aceptar la iniquidad se sonrió amargamente en su fuero interno de la situación. En un ramalazo de perspicacia se dio cuenta de que tan solo se trataba de otra manera que tenía el ejército de hacer más fuertes a sus soldados. Las incomodidades de la vida militar eran tanto mentales como físicas, y sería mejor que se acostumbrara a ello, porque si no lo hacía los hombres como Maximio acabarían con Cato tan seguro como que la noche sigue al día. Muy bien, si no podía permitirse el lujo de ser más listo que su comandante y no podía soportar ser el blanco de sus bromas, entonces debía mantenerse todo lo alejado que pudiera de Maximio. Cato echó un vistazo por encima del hombro y dirigió la mirada hacia su centuria que, en un extremo de la línea, hacía avanzar a la retaguardia de la columna. Frunció el ceño. Señor, creo que mi centuria se está rezagando. ¿Puedo ir a meterles prisa? Maximio miró hacia atrás y luego volvió la mirada hacia Cato entornando los ojos con perspicacia. Por un momento Cato temió que le negara su petición. Pero entonces Maximio movió la cabeza en señal de afirmación. Muy bien. Asegúrate de que mantienen el ritmo. Sí, señor. Cato saludó, dio la vuelta rápidamente y a grandes zancadas volvió a dirigirse hacia el extremo de la columna de legionarios sudorosos bajo la atenta mirada de Maximio. Macro. Señor. ¿Conoce bien a ese chico? Supongo que bastante bien, señor respondió Macro con cautela. Al menos lo conozco desde que se incorporó a la segunda legión como recluta. ¿Desde entonces? Maximio enarcó las cejas. Entonces debería hacer, casi, veamos y dos años. Caramba. Eso es mucho tiempo. Incluso Macro captó la generosa ración de sarcasmo. Decidió al punto que Cato tenía que ser defendido, antes de que Maximio se forjara una opinión equivocada del joven centurión. Costaba desprenderse de las primeras impresiones, y lo último que Macro quería era ver a Cato perjudicado por los prejuicios de un veterano que intentaba sacar adelante su primer mando en la legión. Sabía que los legionarios de la sexta centuria todavía estaban molestos por el nombramiento de un centurión que era el más joven de todos los soldados, exceptuando a unos cuantos. El hecho de que Cato eligiera a Fígulo como optio no favoreció en nada la situación. Fígulo tan solo era unos meses mayor que su centurión, pero al menos poseía la clase de físico que disuade a la tropa de la insubordinación. Macro se dio cuenta de que Fígulo no corría demasiado peligro. Era Cato el que se vería presionado para justificar su rápido ascenso. Macro sabía que Cato, aquejado en igual medida de una falta de confianza en sí mismo y de una ambición que lo impulsaba, haría cualquier cosa para demostrar que merecía su ascenso. Macro había visto el desesperado coraje del muchacho en muchas ocasiones. A la más mínima oportunidad, Cato demostraría que Maximio estaba equivocado o moriría en el intento. A menos que Maximio lo supiera y cesara en su malicioso trato hacia su subordinado, Cato sería un peligro para sí mismo. Entonces Macro hizo una pausa en mitad de sus pensamientos cuando brotó algo más inquietante. ¿Y si Maximio reconocía ese mismo defecto en Cato y decidía aprovecharse de ello cruelmente? Macro se aclaró la garganta y habló en lo que tenía la esperanza de que fuera un tono desenfadado. No hay duda de que es joven, señor. Pero ha aprendido el oficio con rapidez. Y tiene agallas. Joven. Gruñó Maximio. Más bien sí. Los demás centuriones se rieron y Macro se obligó a sonreír con ellos mientras se armaba de valor para volver a intentar que Maximiot fuera más sensato en su trato hacia el centurión de menor categoría de la cohorte. Lo que pasa es que es un poco susceptible, señor sonrió Macro. Ya sabe cómo eran las cosas a esa edad. Sí, lo sé. Es precisamente por eso por lo que no debería ponerse a un chico al mando de un grupo de soldados. Carecen del temperamento necesario, ¿no estás de acuerdo? En la mayoría de los casos, sí, señor. Y en tu caso. Macro lo pensó un momento y luego asintió con un movimiento de la cabeza. Supongo que sí. Yo nunca podría haber sido centurión a la edad de Cato. Yo tampoco se rió Maximio. Por eso no me convence tu joven centurión. Pero Cato es distinto. Maximio se encogió de hombros y volvió la mirada hacia el sendero que tenían por delante. Pronto lo veremos. En los huecos de la columna el polvo flotaba en el aire y hacía que los hombres tuvieran la boca seca y arenosa. Por ese motivo poco a poco los hombres de Cato se habían ido quedando atrás respecto a la retaguardia de la quinta centuria. Inmediatamente les ordenó que avanzaran y luego los mantuvo en correcta formación con el resto de la corte a pesar del trasfondo de agrias protestas con que fue recibida su orden. Silencio. Gritó Cato. Silencio en las filas. Otio, oh, anota el nombre del próximo que abra la boca cuando no toque. Sí, señor. Figulo saludó. Cato se alejó del sendero, se quedó allí de pie y observó a los hombres con detenimiento mientras su centuria pasaba por delante. Su ojo ya era lo bastante experto como para distinguir entre los buenos y los malos legionarios, entre los veteranos y los reclutas, entre los que estaban en buenas condiciones físicas y los que tenían mala salud. No había duda de que estaban todos en pie el despiadado régimen de perpetuo entrenamiento y las marchas se encargaban de ello. Cato recorría el equipo de los soldados con la mirada y tomaba nota mentalmente de aquellos que se habían esforzado todo lo posible por mantener su armadura y sus armas en perfecto estado de revista. Se fijó en la cara de los soldados cuya armadura presentaba una excesiva falta de lustre. Haría que Fígulo se encargara de ellos después. Unos cuantos días de facción los meterían en cintura. Si eso no funcionaba, les encajaría una multa. Mientras la cola de la centuria pasaba marchando pesadamente, Cato esperó un momento más para cerciorarse de que las líneas que formaban sus hombres fueran uniformes, luego volvió al camino y avanzó a paso ligero para alcanzar a los demás. Se sintió complacido con lo que había visto hasta entonces. Había un puñado de legionarios descuidados y nefastos, pero la mayoría parecían ser buenos soldados, bastante fuertes y con concienzudos. Lo único que le molestaba a Cato era carecer todavía de un firme entendimiento del espíritu colectivo de aquellos hombres. Los rostros que había escudriñado desde la vera del camino eran en su mayoría inexpresivos y, puesto que les había ordenado permanecer en silencio, no era posible intuir de forma tangible cuáles eran sus sentimientos. Apenas se percibía un oscuro resentimiento por la orden. Cato consideró cambiar de opinión y dejarlos hablar, lo cual le permitiría evaluar su humor con mayor rapidez. Pero dar una contraorden tan deprisa no haría otra cosa que hacerlo parecer indeciso e irresoluto, así pues, de momento tendría que dejar que se sintieran molestos con él. Incluso podía ser que eso ayudara a fomentar la imagen que prefería que tuvieran de él como persona severa que sabía imponer la disciplina y que no toleraría el menor indicio de insubordinación por parte de los soldados que tenía a sus órdenes. Ya le enseñaría a ese cabrón de Maximio y Cato se dio cuenta de que era por ese motivo por lo que estaba siendo tan duro con los hombres. Estaba descargando su ira sobre ellos, y al pensarlo sintió que lo invadían la culpabilidad y el desprecio por sí mismo. La verdad es que no había ninguna diferencia entre la bravuconería de Maximio hacia Cato y la manera en que éste se desquitaba con los hombres de su centuria. Maximio le dolía admitirlo tenía razón. Estaba enfadado y ahora más de 80 buenos soldados sufrían las consecuencias. A menos que creciera y se desprendiera de su susceptibilidad, sería una perpetua carga para sus hombres. Unos hombres que tenían que confiar en él sin reservas si querían vencer la salvaje ferocidad de Karatako y su horda. Poco después de mediodía el sendero torció hacia un altozano. En su cima se alzaba la cruda tierra oscura de una fortificación recientemente levantada. Una barricada de madera se extendía por la parte superior de los terraplenes con unas torres de sólidos troncos construidas encima de las dos puertas y en cada esquina del fuerte. Los distantes detalles de su estructura se perdían bajo el vibrante calor, pero al otro lado de la loma estaba el reflejo del támesis, que a ojos de los sudorosos legionarios tenía un aspecto fresco y atrayente. Kato sintió que hacía meses que no percibía una vista tan serena y tranquila como aquella, pero la visión del río hizo que la perspectiva de la inminente batalla acudiera de improviso a su mente. Muy pronto aquellas aguas tranquilas estarían teñidas con la sangre de los soldados y sus cadáveres quedarían desparramados por ahí bajo el fuerte resplandor del sol. Mientras la corte se acercaba no hubo ninguna señal de movimiento al otro lado de las defensas, era casi como si los centinelas hubieran decidido ir a buscar un sitio donde resguardarse del sol y disfrutar de una siesta. Por encima del fuerte Cato vio unos diminutos puntos negros que se arremolinaban. Algún tipo de ave caroñera, decidió. Aparte de unos cuantos vencejos que se alzaban y descendían como una flecha, aquellos eran los únicos pájaros que había en el cielo despejado. Cuando la corte se hallaba a menos de un kilómetro y medio del fuerte y seguía sin haber señales de vida, el centurión Maximio dio el alto a sus soldados y bramó una orden para que los exploradores montaran y se adelantaran para investigar. Con un leve repiqueteo de cascos los exploradores avanzaron al trote e iniciaron el descenso por la suave pendiente hacia la torre de entrada. Oficiales al frente. Cato echó a correr y su arnés tintineó escandalosamente mientras pasaba junto a las silenciosas filas de cada centuria. Jadeante, se reunió con los demás oficiales y se limpió el sudor de la frente. —Algo anda mal —dijo Félix entre dientes. Maximio se volvió lentamente hacia él. —¿De verdad? —¿Eso crees? Félix pareció sorprendido. —Bueno, sí señor. O eso es que tienen los peores centinelas que he visto nunca. En cuyo caso hay alguien que se va a llevar una buena bronca. Maximio asintió con la cabeza. —Bueno, gracias por tu contisa evaluación de la situación. Ha sido de lo más instructiva y idiota. Pues claro que algo anda mal. Félix empezó a balbucear algo, pero cerró la boca y bajó la mirada hacia sus botas mientras rascaba la tierra suelta con un pie. Los demás centuriones volvieron la vista hacia el fuerte y observaron en silencio a los exploradores que cabalgaban hacia la entrada. Una de las puertas empezó a abrirse lentamente. Señor. Ya lo veo, Antonio. Una forma oscura saltó de entre las sombras bajo la torre de entrada y salió a la luz del sol. Un perro grande, una de las bestias de caza que los nalbanios insistían en llevarse con ellos en campaña. Les echó una rápida mirada a los jinetes que se acercaban y a continuación echó a correr cuesta abajo en dirección contraria. Por un momento los oficiales se quedaron mirando cómo corría, un lomo lacio y brillante que cabeceaba a tiempo que desaparecía al rodear el flanco de la colina. Señor, ¿qué es eso? Preguntó Cato, y levantó el brazo para señalar la torre de entrada. La puerta había continuado abriéndose poco a poco y en aquellos momentos se desplazaba fuera de las sombras. Había algo sujeto en el interior de la puerta. ¡Oh, mierda! Susurró el centurión Félix. Nadie replicó. Entonces lo vieron claramente y por un momento ninguno de ellos dijo nada. Era el cuerpo de un hombre, clavado a los troncos con una pizca que le atravesaba las palmas de ambas manos. Estaba desnudo y lo habían destripado, y las tripas le colgaban por encima de las piernas, rojas, grises y relucientes. Capítulo 8 El centurión Macro giró sobre sus talones. Corte. A formar. Orden cerrado. Mientras los soldados se reorganizaban y alzaban sus escudos, Maximio ordenó a sus centuriones que regresaran con sus unidades. Cerca del fuerte los exploradores se habían dispersado por el sendero y el de Curión se llevó a tres de sus hombres y se acercó poco a poco a la puerta. Entonces se detuvo un momento junto al cadáver y, cuando Cato corrió hacia Figulo en la cabeza de la sexta centuria, ya había desaparecido en el interior. ¿Qué está ocurriendo, señor? ¿Tienes ojos? Optio le respondió con brusquedad. Míralo tú mismo. En tanto que Fígulo se llevaba una mano a la frente para protegerse del sol y entornaba los ojos mirando hacia la puerta, Cato advirtió que los hombres que tenía detrás intercambiaban unas palabras quedas. Lanzó una enojada mirada por encima del hombro. Cerrad la boca. Cato vio que uno de los soldados le decía algo a su vecino, se dio la vuelta y se dirigió hacia él a grandes zancadas, señalándolo. —Tú. Sí, tú. Tienes una falta. ¿Cómo te llamas? —Tito Belio, señor. ¿Y qué cojones haces hablando después de haberte dicho que te calles? Cato se detuvo frente a él y se inclinó hacia adelante, fulminando con la mirada el rostro del legionario. Belio era un poco más bajo que Cato, varios años mayor que él y de constitución mucho más robusta. Se quedó mirando por encima del hombro de su centurión, inexpresivo. Y bien. Solo decía que tenemos problemas, señor cruzó brevemente su mirada con la de Cato. Nada más. Luego su mirada volvió a fijarse al frente. A Cato se le ensancharon las ventanas de la nariz cuando inspiró con enojo. Octio, Señor. Figulo se acercó a él al trote. Póngale una falta de velio. Diez días de servicio de letrinas. Se dio la vuelta para alejarse y volvió a recorrer el fuerte con la mirada. La puerta había acabado contra la pared de la torre de guardia y el hombre colgaba allí, inmóvil. No había ninguna señal de vida más allá de la puerta y sólo el lento revoloteo de los cuervos rompía la horrible quietud que se cernía sobre las silenciosas fortificaciones. Cato paseó la vista por el paisaje circundante pero ni un alma se movía en ninguna dirección. No había enemigos, ni tropas auxiliares, ni ninguno de los nativos locales. Finalmente el decurión de los exploradores salió por entre las sombras de la torre de entrada y condujo a su caballo al trote hacia el centurión Maximio, que había avanzado una corta distancia por delante de su cohorte, impaciente por descubrir lo que le había ocurrido a la guarnición del fuerte. Y bien. El decurión tenía aspecto de estar muy impresionado. ¿Están todos muertos, señor? ¿Todos? ¿La unidad entera? Supongo que sí, señor. No los conté, pero allí debe de haber más de un centenar y muertos. La mayoría no tienen aspecto de haber muerto rápidamente. Maximio miró hacia el fuerte un momento antes de darle sus órdenes al decurión. Llévate a tus hombres. Encuentra el rastro de quienquiera que haya hecho esto. Descubre a dónde fueron y vuelve a informarme enseguida. El decurión saludó, hizo virar a su caballo y regresó al trote con sus hombres, a los que ordenó que formaran. Maximio marchó con paso seguro hacia la puerta y entró en el fuerte. En cuanto los exploradores se hubieron marchado al galope hacia el norte, tras la pista del enemigo, los hombres de la corte aguardaron en silencio bajo el sol abrasador, observando con preocupación por si reaparecía el comandante de la corte. Pasó un buen rato, tal vez un cuarto de hora, según los cálculos de Cato, que al final se dio una palmada en el muslo con frustración. ¿Cree que le ha ocurrido algo, señor? Le preguntó Figulo en voz baja. Espero que no. Pero será mejor que salga pronto de allí. No podemos permitir que nada nos retrase. Tiene órdenes que cumplir. ¿No debería ir alguien a comprobar que esté bien? Cato miró a lo largo de la columna, y distinguió a los demás centuriones. Macro estaba mirando hacia él y levantó las manos en un gesto de frustración. Tienes razón repuso Cato. Alguien tiene que ir a buscarlo. Quédate aquí. Cato avanzó a trote. Félix y Antonio lo miraron con expresión sorprendida cuando pasó junto a ellos. Se detuvo cuando llegó junto a Macro. Se lo está tomando con calma, maldita sea. Refunfuñó Macro. Lo sé. Tenemos que irnos. Necesitamos las herramientas de atrincheramiento del fuerte. Entonces tendríamos que ir a buscarlas y seguir adelante hacia el vado. Alguien tiene que acercarse hasta allí. Mientras Macro se rascaba la barbilla y consideraba la situación, el centurión Tulio se unió a ellos con una expresión preocupada en su curtido rostro. ¿Qué creéis que deberíamos hacer? Macro miró a Tulio sorprendido. Como oficial de mayor jerarquía de entre los presentes, Tulio tendría que tomar decisiones, no pedir consejos, o peor aún, opiniones. El viejo centurión dirigió una mirada expectante a los otros dos oficiales, esperando a que dijeran algo. Alguien tiene que ir hasta allí dijo finalmente Cato. Nos dijo que permaneciéramos con nuestras centurias. Mirad Terción Macro, no podemos estar todo el día aquí haciendo el gilipollas. Tenemos que llegar al vado. Alguien tiene que ir a buscar a Maximio. Ahora mismo. Sí. Pero, ¿quién? ¿Qué más da? Replicó Macro. Vaya usted. Yo. Tulio parecía aterrorizado ante aquella idea. Meneó la cabeza. No mejor me quedo con la cohorte. Si es una trampa seré necesario aquí. Ve tú, Cato. Será mejor que subas allí enseguida a paso ligero. Cato no esperó a mostrar una expresión de disgusto, sino que se volvió de cara al fuerte y empezó a correr cuesta arriba. Casi inmediatamente una figura salió por la puerta y Maximio bajó a zancadas por el sendero. Enseguida vio la reunión de centuriones y empezó a andar hacia ellos con enojo. Los tres centuriones se armaron de valor para recibir su ira. ¿Qué diablos es esto? ¿Quién os dijo que dejarais vuestras unidades? Señor protestó Cato, estábamos preocupados por su seguridad. Y nos estamos retrasando respecto a lo previsto añadió Macro. A estas alturas ya tendríamos que estar dirigiéndonos al vado, señor. Maximio se volvió hacia él al instante y le clavó un dedo en el pecho. No te atrevas a decirme cuáles son mis obligaciones, centurión. «Señor, mi intención solo era recordarle y cállate». Gritó Maximio en el rostro de Macro. Por un momento los dos oficiales se fulminaron el uno al otro con la mirada en tanto que los soldados que los rodeaban los observaban asombrados. Cato tosió. «Señor. ¿Qué? ¿Había algún superviviente? Ninguno. ¿Alguna señal del centurión porcino? Maximio se estremeció ante la mención del nombre de su amigo. «Sí, lo encontré». La verdad es que no dejé de encontrármelo. No lo entiendo. ¿Acaso quieres que te haga un jodido dibujo? Si alguna vez atrapo a los hijos de puta que hicieron esto, juro por el nombre de mi familia que se pasarán todo el día agonizando. Un lejano ruido de cascos desvió la atención de los hombres hacia la cuesta por debajo del fuerte. Uno de los exploradores galopaba hacia ellos. Frenó a una corta distancia de los oficiales y su montura los roció con terrones de tierra. El explorador bajó al suelo enseguida y saludó a Maximio jadeando. Rinde tu infieme. Señor, los hemos encontrado. El explorador agitaba el pulgar por encima del hombro, señalando al norte hacia el támesis Infantería. Se dirigen al oeste siguiendo el río, a unos tres kilómetros de distancia. ¿Cuántos son? Preguntó Cato. Trescientos, tal vez cuatrocientos, señor. Maximio le lanzó a Cato una mirada fulminante antes de dirigirse al explorador. ¿Me estás informando a mí, muchacho? Sí, señor. El explorador se puso nervioso. Por supuesto. Lo lamento, señor. El comandante de la cohorte movió la cabeza con expresión severa. Bien. Vamos a por ellos. Vuelve con tu decurión. Quiero que los sigáis. Cualquier cambio de dirección tendrá que comunicármelo enseguida. ¿Lo has entendido? Sí, señor. Entonces ve. Maximio le hizo un gesto con la mano para que se alejara y a continuación se volvió hacia los demás oficiales. Mientras el explorador volvía a arrojarse sobre la mantilla de la silla y espoleaba su montura para alejarse al tiempo que profería unos gritos desaforados para dar las órdenes, Maximio pensó unos breves momentos. Lo más probable es que sea un grupo de asalto. ¿Un grupo de asalto? Se preguntó Cato. ¿Qué otra cosa si no? Cato se sorprendió. Bueno, está claro. A Macro se le crispó el rostro ante la inhabitual y rotunda respuesta de su amigo. —¿Ah, sí? —Bien, Centurión, haz el favor de compartir tu perspicacia táctica con nosotros, simples mortales. Debían de ir explorando por delante del ejército de Karatako. Los ha enviado a inspeccionar los vados. —¿Y por qué atacaron el fuerte? —Porque debieron de divisar a la fuerza exploradora. Tal vez Karatako no quería dejar vivo a nadie que pudiera informar sobre sus movimientos. ¿Y por qué matarlos como lo han hecho? ¿Por qué lo hicieron? Son bárbaros. Cato se encogió de hombros. No pueden evitarlo. Tonterías. Son asesinos y carniceros. Eso es todo. Y ahora van a pagar por ello. Señor intervino Macro, ¿qué pasa con nuestras órdenes? Maximio no le hizo ni caso y se volvió hacia la columna, llenando de aire sus pulmones. Corte. Preparados para avanzar. Si dejamos el vado desprotegido y Karatako llega hasta allí... Maximio se volvió hacia él con una sonrisa forzada. Macro, hay tiempo suficiente para ocuparnos de nuestros amigos y luego asegurar el vado. Confía en mí. Pero las herramientas de atrincheramiento están en el fuerte, señor. Podemos volver a buscarlas después y... Si es que entonces hace falta que volvamos a por ellas y... Maldito seas, Macro. Gritó Maximio cerrando las manos y apretando los puños. —Pues llévate a tu centuria entonces. Coge las malditas herramientas y te veré en el vado. —Sí, señor. —Corte. Maximio alzó el brazo y lo extendió hacia adelante. —Adelante. —Tercera centuria. —gritó Macro. —Rompan filas. Los soldados de Macro se apartaron del sendero arrastrando los pies y el resto de la corte siguió al centurión Maximio en su rápida marcha por la pendiente hacia el támesis al tiempo que dirigía una breve mirada a la espalda del comandante de la cohorte, Macro agarró a Cato por el brazo. Escucha un momento. Las cosas se están torciendo. Maximio no sabe lo que hace. Si intenta cualquier cosa que os ponga en peligro tío al resto de los muchachos y... Cato asintió con un lento movimiento de cabeza. Haré lo que tenga que hacer, llegado el momento. Le veré en el vado. De acuerdo. Ten cuidado, muchacho. Siempre lo tengo. Cato se obligó a sonreír y a continuación se volvió hacia sus soldados. Macro vio que su amigo entraba en la formación junto a Figulo, luego la sexta centuria pasó andando pesadamente y, cuando la retaguardia de la última fila desapareció al rodear la colina, Macro ordenó a sus hombres que ascendieran por la pendiente. Aparte del constante tintineo del equipo de los soldados, lo único que se oía era el salvaje y chirriante graznido de los cuervos que se peleaban por los cadáveres frescos del fuerte. Capítulo 9 La corte alcanzó a los britanos al cabo de casi una hora. Una compacta concentración de infantería marchaba rápidamente río arriba, hacia el vado que la corte tenía órdenes de defender. Aunque desde el principio estaba claro que no iban a ser los primeros en llegar al vado, su líder, que era un individuo animoso, no por ello dejó de intentarlo y siguió haciendo avanzar a sus hombres mientras que los romanos se desviaban para acercarse a ellos de forma implacable. Pero entonces los britanos cambiaron de opinión, invirtieron de pronto el sentido de la marcha y se alejaron del vado realizando un último y desesperado intento de escapar de sus perseguidores. Maximio le dio órdenes al decurión que estaba al mando de los exploradores para que llevaran a cabo una escaramuza por delante de la columna enemiga y les hicieran aflojar el paso. Así pues, los exploradores empezaron a abalanzarse hacia ellos y, tras lanzar unas cuantas de sus jabalinas ligeras contra las primeras filas de los britanos, galopaban de nuevo hasta un lugar seguro. El de Curión, al ver que aquella distracción menor no tenía mucho efecto sobre el paso del enemigo, alineó a sus hombres y fingió unas cuantas cargas que obligaron a los britanos a detenerse momentáneamente y prepararse para el impacto. El enemigo no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que no eran más que amagos e hicieron caso omiso de la tercera carga, cosa que obligó a los exploradores a romper filas rápidamente y salir disparados hacia lugar seguro. Aún así, se había conseguido ganar un poco de tiempo para Maximio y sus hombres. Poco más de una hora después de que la corte hubiera salido del fuerte tras ellos, los britanos se dieron la vuelta para enfrentarse a sus perseguidores. Corte y alto. Bramó Maximio. Desplegaos en línea. Mientras las cinco centurias se colocaban rápidamente en posición, los britanos formaron una tosca cuña, a unos 200 pasos de distancia, dando la espalda al ancho meandro del río. Enseguida empezaron a golpear las armas contra los escudos y alzar la voz en una cacofonía de agucheos, muestras de desprecio y desafíos al tiempo que desplegaban, intensificándolo, un ritmo frenético. La mayoría de los legionarios ya había visto aquella actuación muchas veces durante el último año y aún así el estruendo y los brincos enloquecidos de sus enemigos seguían atacándoles los nervios mientras los romanos se preparaban para la acometida celta, la cual parecía ser la única maniobra táctica de las tribus. Cato caminaba lentamente a la cabeza de sus hombres. La sexta centuria se hallaba a la izquierda de la línea romana. Algunos de los rostros más jóvenes, y unos cuantos de los veteranos, reflejaban elocuentes expresiones de duda y miedo, y necesitaban alguna forma de distracción. Cato se detuvo y se volvió de espaldas al enemigo. Yo no me preocuparía por esos de ahí. Tuvo que gritar para que le oyeran con claridad por encima del creciente rugido de los gritos de guerra enemigos. Dentro de un momento nos atacarán. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos firmes, darles 15 centímetros de la espada corta y romperán filas en un santiamén. La mayoría de nosotros hemos pasado por esto antes y ya conocemos el procedimiento, en cuanto al resto, una vez termine todo os asombraréis de haberos preocupado. Cato sonrió abiertamente. Confiad en mí, soy un centurión. Unos cuantos soldados se rieron y Kato se alegró al ver que aquello suponía un escape para la tensión nerviosa que había observado en algunos de aquellos rostros hacía unos instantes. Díselo a ellos, chico. Gritó una voz procedente de algún lugar entre las últimas filas. lo giró sobre sus talones. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién cojones ha dicho eso? El octio se abrió paso a empujones por entre la primera fila. ¿Cuál de vosotros, gilipollas, acaba de firmar su propia sentencia de muerte? Octio. Lo llamó Cato. Vuelve a tu posición. Sí, señor. Ziggulo dirigió una mirada fulminante a los soldados que tenía a su alrededor antes de apartar a empellones los anchos escudos y ocupar su puesto junto al portaestandarte de la centuria. Cato cruzó su mirada con la suya y le dirigió un leve movimiento de la cabeza en señal de aprobación. La intervención del Octio había impedido que se pusiera más en peligro aún la disciplina. Muy bien, si algunos de los hombres no querían el ánimo que les ofrecía, podían esperar el ataque en silencio. Por suerte la paciencia no se contaba entre las virtudes celtas y, con un repentino y enorme rugido, los nativos avanzaron como una oleada y cargaron por el terreno abierto hacia la firme línea roja de escudos romanos por encima de la cual los cascos bruñidos relucían bajo el sol intenso. Cato se obligó a darse la vuelta lentamente para enfrentarse al enemigo. Su aguda vista captó la miriada de detalles de los cabellos encalados, de los tatuajes y los arremolinados diseños pintados sobre la carne desnuda y reluciente, y de los brillantes reflejos rutilantes que emitían las espadas y los cascos. Las lanzas hendían el aire y todos y cada uno de los rostros que había entre ellas estaban contraídos y tensos, con salvajes expresiones de ira y sed de sangre que serían la alucinación de cualquier pesadilla. Cato estaba aterrorizado y por un instante se apoderó de sus extremidades el impulso irrefrenable de darse la vuelta y echar a correr, pero el horror de mostrar su miedo frente a sus soldados lo rescató y él agradeció el pulsátil escalofrío de espanto que recorrió su cuerpo y preparó todos sus músculos y todos sus sentidos, disponiéndolos para la inminente necesidad de matar y de vivir. Se obligó a permanecer inmóvil unos instantes más frente a la aullante turba que corría por la hierba en dirección a la línea romana. Entonces se dio la vuelta y caminó hacia la primera línea de su centuria. Estantarte a la retaguardia. Cato creyó percibir cierto temblor en su voz y se concentró para que sonara firme al dar la siguiente orden. Mantened los escudos en alto. Cuando ocupó su posición en el centro de la primera fila, Cato agarró con firmeza el asa del escudo que Figulo tenía listo para él y desenvainó la espada. En el extremo más alejado de la cohorte, Maximio se llevó una mano a la boca e hizo bocina con ella para bramar una orden que apenas resultó audible por encima del estruendo de la tribu que atacaba. Primera fila y jabalinas en ristre. La primera fila avanzó ondulante cuando los hombres dieron dos pasos al frente y se detuvieron. Preparados. Los soldados giraron la cintura, echaron los brazos derechos hacia atrás e inclinaron las astas de sus jabalinas en dirección al cielo. Luego se pusieron en tensión, a la espera de la última orden. Maximio se volvió hacia el enemigo y calculó el espacio entre los britanos y su corte. Dejó que se acercaran corriendo a toda velocidad por encima de las abundantes matas de verde hierba y, cuando estuvieron a no más de 30 pasos de distancia, volvió a girarse hacia sus hombres. Lanzar. Cuando los brazos arrojaron las jabalinas se oyó un intenso resoplido en la primera fila y se alzó un fino velo de oscuras astas que describieron una curva en el aire, reduciendo la velocidad hasta alcanzar el punto más alto en su trayectoria y que a continuación descendieron, adquiriendo velocidad, y cayeron sobre las filas enemigas con una serie de repiqueteos y golpes sordos. Los britanos se hallaban a un corto alcance y montones de ellos fueron abatidos, atravesados por las pesadas puntas de hierro de las jabalinas romanas. Filas traseras, bajad las jabalinas y avanzad. Bramó Maximio, y el resto de la corte se colocó en posición tras los hombres de la primera fila, que rápidamente desenvainaron las espadas y se prepararon para el impacto del ataque. Al cabo de un instante los britanos se arrojaron sobre la línea romana y arremetieron contra los anchos escudos curvos propinando tajos y estocadas con sus espadas largas y sus lanzas algunos de ellos, de constitución más robusta que sus compañeros, irrumpieron por los huecos que quedaban entre los escudos y fueron derechos a las puntas de las espadas de los soldados de la fila posterior. Cato, que era alto y delgado, fue arrojado hacia atrás por un cuerpo que se lanzó contra la superficie de su escudo. Cedió terreno, pero cuando el guerrero enemigo penetró en la sexta centuria, cayó muerto bajo las frenéticas arremetidas del hombre que se hallaba a la izquierda de Cato. El centurión le dio las gracias a Belio con un breve movimiento de la cabeza y volvió a abrirse paso para colocarse de nuevo en formación. En cuanto fue absorbido el impacto inmediato del ataque, la línea romana volvió a formar rápidamente y el número de britanos se fue reduciendo a medida que estos daban rienda suelta a su ira y frustración contra los escudos rojos. Cato bloqueó los golpes de los enemigos que tenía frente a él y, cada vez que un britano se atrevía a ponerse al alcance, hincaba la hoja entre su escudo y el del soldado que tenía a su lado. Cuando podía, Cato echaba un vistazo a uno y otro lado para intentar obtener una perspectiva general de cómo progresaba el combate. A pesar de la ferocidad inicial de su ataque, los britanos se vieron superados tanto en número como en combate, y la línea romana nunca corrió peligro de romperse. Por encima del estrépito, el golpeteo y los gritos de batalla, Cato oyó una orden que pasaba de boca en boca por la corte y vio a lo lejos, a su derecha, que la primera centuria avanzaba poco a poco. Entonces oyó la voz del centurión Félix que bramaba una orden desde allí cerca. Adelante. Cuando la quinta empezó a moverse poco a poco hacia adelante, Cato repitió la orden a sus hombres y los legionarios se apoyaron en la curva de sus escudos y ejercieron presión contra las disgregadas filas del enemigo. Con la línea romana que avanzaba a empujones, los britanos aún tenían menos espacio para blandir sus hojas más largas y los exultantes gritos de batalla que se oían momentos antes murieron en sus gargantas en tanto que todos ellos trataban de escapar de las feroces hojas de las espadas cortas que acuchillaban por entre los anchos escudos. Al tratarse solo de una escaramuza, no se formó tras los britanos ninguna concentración de cuerpos que los inmovilizara, por lo que empezaron a echarse atrás. Cato, que miraba por encima del borde metálico de su escudo, vio que los hombres que tenía delante cedían terreno y que a continuación se abría un hueco entre los dos bandos. Los legionarios siguieron marchando pesadamente en formación cerrada, luego pasaron por encima de la hilera que formaban los que habían sido derribados por la descarga de jabalinas. Mataron a los heridos al pasar y siguieron adelante a un ritmo constante. En aquellos momentos ya no había pretensiones de ofrecer más resistencia y los britanos rompieron filas y huyeron. Delante de ellos estaba el río, y en cuanto se dieron cuenta del peligro de quedar atrapados entre el hierro y el agua los britanos empezaron a correr hacia los flancos de la corte con la esperanza de rodearlos y escapar mientras todavía pudieran. Pero el de Curión y sus hombres se hallaban a la espera con medio escuadrón en cada extremo de la línea romana. Hicieron avanzar a sus caballos y mataron sin clemencia a los guerreros que huían. Al no poder huir por los flancos, los britanos se volvieron una vez más hacia el río y, con la corriente deslizándose plácidamente a sus espaldas, se dispusieron a morir. Cato calculó que quedaban más de un centenar y la mayoría había perdido o abandonado sus armas y estaban allí plantados enseñando los dientes, con los puños apretados y los ojos muy abiertos de terror. Se dieron cuenta de que estaban acabados. Lo único que les quedaba era la muerte o la rendición. Cato inspiró profundamente y gritó en celta. «Dejad las armas. Dejadlas o morid. Los guerreros volvieron sus miradas hacia él, algunas llenas de desafío, otras de esperanza. Los legionarios siguieron acercándose a ellos y los guerreros retrocedieron, con un chapoteo se metieron en la parte menos profunda del Támesis y caminaron por el agua hasta que ésta les llegó a la cintura. «Dejad las armas. Ordenó Cato. Hacedlo». Uno de los guerreros se dio la vuelta inmediatamente y arrojó su espada a aguas más profundas. Otro siguió su ejemplo y luego el resto tiraron sus armas y permanecieron en la lenta corriente observando a los romanos con preocupación. Cato se volvió hacia la línea de la cohorte y se llevó una mano a la boca para que se le oyera mejor. ¡Alto! ¡Alto! Las centurias aminoraron el paso y se detuvieron, a unos cuantos pasos de la ribera del río. Cato vio que el comandante de la cohorte se separaba del extremo de la primera corte y bajaba trotando por la línea hacia él. ¿Qué crees que estás haciendo? Gritó Maximio cuando llegó junto a Cato. —Les he dicho que se rindan, señor. —¿Que se rindan? Maximio alzó las cejas con manifiesto asombro. —¿Quién ha dicho nada sobre hacer prisioneros? Cato frunció el ceño. —Pero, señor, pensé que quería prisioneros y después de lo que han hecho, ¿en qué diantre estás pensando? —Trato de salvar vidas, señor. —Las nuestras además de las suyas. —Ya veo. Maximio echó un vistazo a la sexta centuria y se inclinó más cerca de su centurión antes de seguir hablando en voz baja. «Este no es momento de nobles sentimientos, Cato. No podemos permitirnos el lujo de cargar con prisioneros. Además, tú no has visto lo que les han hecho a los hombres del fuerte. Mi amigo Porcino y tienen que morir. Señor, están desarmados. Se han rendido. No estaría bien. Ahora no. No estaría bien». Maximio se rió y meneó la cabeza. Esto no es un juego. Aquí no hay reglas, Cato. No había clemencia en los ojos del comandante y Cato lo probó desesperadamente de otra manera. Señor, podría ser que tuvieran información valiosa. Si los mandamos a la retaguardia para interrogarlos y... No. No puedo permitirme destacar a ningún soldado para servicios de guardia. Maximio movió la comisura de los labios para esbozar una débil sonrisa. Se volvió hacia los hombres de Cato. Sacadlos de ahí. Sacadlos y atadles las manos. Utilizad tiras de tela de la ropa. Los hombres de la sexta centuria dejaron sus escudos en el suelo y empezaron a sacar a los britanos del río a rastras. Primero arrojaron a los prisioneros al suelo boca abajo y les sujetaron los brazos a la espalda mientras los legionarios los ataban bien. Cuando se hubieron ocupado del último de ellos, Maximio se quedó de pie junto a ellos con cara de amarga satisfacción. Cato permaneció a un lado, aliviado de que no los hubieran matado. Ya está solucionado, señor. Hoy no nos causarán más problemas. No. Y podemos volver a por ellos después, señor. Sí. Supongo que tal vez intenten escapar, pero no irán muy lejos. No, no irán muy lejos. No después de que nos hayamos ocupado de ellos. Señor. Cato sintió que un escalofrío le recorría los pelos de la nuca. Maximiona le hizo caso y se volvió hacia los soldados de la sexta centuria. Cegarlos. Cígulo frunció el ceño, no estaba seguro de haber oído bien. He dicho que los ceguéis. Sacadles los ojos. Utilizad las dagas. Cato abrió la boca para protestar, pero estaba tan horrorizado que no encontró las palabras adecuadas. Mientras él hacía una pausa, el comandante de la cohorte se acercó a Figulo de un salto, agarró la daga de la vaina del octio y se inclinó sobre el prisionero más cercano. Mirad, así se oyó un grito desgarrador que contenía el terror y el sufrimiento más absolutos que Cato hubiera oído nunca y sintió un nudo en el estómago, como si fuera a vomitar. El comandante de la cohorte manejó el brazo con el que sostenía el arma, luego se puso en pie lentamente y se dio la vuelta con una mirada de resentimiento grabada en el rostro. El brazo le colgaba laxo en el costado y la sangre goteaba por la daga que tenía fuertemente agarrada con el puño. Tras él el gritano se retorcía en el suelo y seguía gritando mientras la sangre le salía a borbotones de las cuencas de los ojos y salpicaba la hierba en torno a su cabeza. Ahí está. Maximio le devolvió la daga a Fígulo. Así es como se hace. Y ahora adelante con ello. Fígulo lo miró con horror, luego le dirigió a Cato una mirada suplicante. Maximio fulminó al Octio con la mirada. ¿Qué? Tei, Octio. Gritó Cato. Has recibido una orden. Ejecútala. Sí, Cíbulo movió la cabeza en señal de asentimiento. Sí, señor. Se volvió hacia los soldados más próximos. Desenvainad las dagas. Ya habéis oído al centurión. Mientras los soldados acometían su sangrienta tarea y unos gritos terribles hendían la calurosa tarde, Maximio movía la cabeza con satisfacción. «Pues aquí ya hemos terminado. En cuanto vosotros acabéis la corte seguirá avanzando hacia el vado». «Sí, señor», respondió Cato. «En tal caso será mejor que nos movamos con rapidez». «Sí. Mejor será». De pronto Maximio pareció preocupado, giró sobre sus talones y se fue dando grandes zancadas hacia sus hombres. Se encargaron rápidamente del último prisionero y los hombres de la sexta centuria limpiaron sus hojas y recuperaron sus escudos y jabalinas antes de formar al final de la pequeña columna romana. La corte solo había sufrido siete bajas y unos cuantos soldados habían resultado heridos. Se les vendaron las heridas y volvieron a dirigirse hacia el amparo del fuerte. El resto de la corte esperó a que Maximio diera la orden de iniciar la marcha, tras lo cual avanzaron pesadamente, siguiendo la orilla del río en dirección al vado. Tras ellos, los lastimeros gritos y gemidos de los prisioneros se fueron apagando poco a poco, acompañados por los estridentes reclamos de los cuervos que ya revoloteaban por encima del campo de batalla buscando restos frescos entre los muertos y moribundos desperdigados por la brillante hierba. Capítulo 10 El vado estaba situado en un punto donde el Támesis se estrechaba hasta alcanzar menos de la mitad de su anchura habitual. En medio del río había una pequeña isla en la que crecían un puñado de sauces a ambos lados del camino. Los extremos de sus largas ramas se hundían en la corriente y proporcionaban una trémula sombra verdosa. El centurión Macro miró con ansia la umbría al tiempo que se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de su antebrazo peludo. En un fugaz momento de abstracción, Macro se imaginó descansando bajo el sauce tumbado de espaldas, con los pies colgando en las frescas aguas del Támesis tras haberse quitado las botas. Era tentador y demasiado tentador puso mala cara, cruzó la diminuta isla y se dirigió a grandes zancadas hacia la orilla norte del río. Allí había un tramo de guijarros barridos por la corriente poco profunda cuya agitada superficie brillaba bajo la luz del sol. En cuanto la tercera centuria llegó al vado, Macro caminó por el agua hacia el otro lado para comprobar la profundidad. Cuando alcanzó la parte más profunda entre la pequeña isla y cada una de las orillas el agua le llegaba a la cintura. Aunque se podía afirmar el pie, la corriente era fuerte y fácilmente podría arrastrar a cualquiera que no tuviera cuidado al cruzar. Macro apostó una sección en la otra orilla para que hiciera guardia por si venía el enemigo e inmediatamente empezaron a preparar sus defensas. Tal vez hubiera unos 100 pasos hasta el otro lado del río y la anchura de la madera era de no más de unos 10 pasos. A cada lado de la franja de guijarros la profundidad se incrementaba rápidamente y el lecho del río era blando y estaba cubierto de largos juncos que ondeaban suavemente como si fueran cabellos bajo la superficie del río. Macro había ordenado a la mitad de su centuria que sembrara el vado de estaquillas afiladas y los soldados habían cortado trozos de madera de los árboles que crecían en las riberas del río y estaban atareados llevándolas hasta los guijarros, luchando contra la fuerza de la corriente mientras clavaban las estacas, inclinadas hacia la orilla enemiga. Si los britanos se veían obligados a utilizar aquel vado, las estacas no evitarían que lo cruzaran, pero al menos podrían herir a unos cuantos y retrasar al resto. La siguiente línea de defensa de Macro era la pequeña isla, en la que 20 hombres trabajaban duro en la construcción de una tosca barricada en el borde del agua. Habían arrastrado hasta allí desde la orilla sur una densa maraña de ramas y aulagas que se habían apilado formando una línea perpendicular al sendero y que se extendía a ambos lados de los bajíos. Habían introducido en la tierra unos sólidos troncos para afirmar dicha maraña y se habían recortado y afilado otras ramas que se clavaron entre las aulagas para disuadir a cualquier atacante. No parecía gran cosa, decidió Macro, pero era lo mejor que pudo hacer dado el tiempo y los materiales disponibles. En el saqueado fuerte auxiliar no había encontrado muchas herramientas de atrincheramiento. Los bótanos habían sido casi tan concienzudos en su destrucción del material como lo habían sido con la guarnición. Se habían encontrado una humeante pira de escudos, ondas, jabalinas y demás equipo en el interior del patio del cuartel general. Se pudieron salvar algunas de las herramientas que se encontraban en la periferia del fuego y una rápida búsqueda por los bloques de barracones de troncos había revelado algunos picos y palas más, pero Macro había salido con equipo apenas suficiente para la mitad de su centuria, no digamos ya para el resto de la cohorte. Macro tenía la esperanza de que la sed de venganza del comandante de la cohorte hubiera quedado satisfecha. La tercera centuria no sería capaz de defender el vado sola si el enemigo aparecía en masa. Por otro lado, pensó Macro con enojo, ese condenado de Maximio no tenía por qué haber perseguido al pequeño grupo de asalto, para empezar. No estaba incluido en sus órdenes y su prioridad debía de haber sido la protección del vado. La corte tenía que estar en posición poco antes del mediodía y sin embargo, tres horas más tarde tan solo Macro y su centuria se estaban preparando para defender el vado. El enemigo podía aparecer en cualquier momento y, si lo hacía, el vado caería en sus manos. Macro echó un vistazo por encima del hombro y recorrió con la mirada a la orilla sur en busca de alguna señal de Maximio y el resto de la corte. Vamos y vamos, cabrón. Macro se dio una palmada en el muslo. ¿Dónde coño estás? Un débil grito procedente de la orilla norte desvió su atención y Macro se dio la vuelta. Uno de los hombres que llevaba unas de estacas recién cortadas agitaba la mano para que se fijara en él. ¿Qué pasa? Allí, señor. Allí arriba. El hombre señaló a su espalda. Al otro lado del río el sendero ascendía desde el borde del vado y desaparecía por encima de una pequeña colina. De pie en la cima había una pequeña figura que agitaba la jabalina de un lado a otro, la señal de que se había avistado al enemigo. Macro atravesó inmediatamente el hueco libre entre la maleza de la barricada y se metió en el vado con un chapoteo. Se mantuvo en el lado derecho, donde todavía no había estacas para permitir que los defensores accedieran a la valera. El agua se cerró en torno a él y tiraba de sus piernas mientras que Macro se abría camino a la fuerza hacia la otra orilla, levantando centelleantes cascadas de gotas de agua cuando salió afuera. Unos cuantos de sus hombres dejaron de trabajar, distraídos por la alarma. —Volved al trabajo. —gritó Macro. —Seguid trabajando hasta que os diga a lo contrario. Él no se detuvo sino que siguió adelante corriendo, resoplando cuesta arriba hacia el lugar en el que su vigía observaba el paisaje en dirección norte. Cuando llegó junto a aquel hombre, el centurión estaba exhausto y respiró con dificultad al tiempo que seguía la dirección de la jabalina del vigía. «Allí, señor». Macro entornó los ojos. A poco más de unos tres kilómetros de distancia el camino conducía hacia la densa vegetación de un bosque. Una cortina de exploradores a caballo y unos cuantos carros de guerra sobresalían de entre los árboles. Se estaban desplegando en abanico por delante de la línea de marcha y galopaban para alcanzar el terreno elevado y escudriñar el camino que tenían por delante. Al cabo de un momento una densa columna de infantería empezó a afluir al camino procedente del bosque. —¿Entonces ese escarataco, señor? Macro miró al legionario y recordó que el joven era uno de los reclutas novatos que acababan de ser destinados a la legión. Parecía tenso y nervioso. —Quizá demasiado nervioso, pensó Macro. Es demasiado pronto para decirlo con seguridad, muchacho. ¿Deberíamos regresar con los demás, señor? ¿Tú eres Léntulo, verdad? Sí, señor. El legionario parecía sorprendido de que su centurión supiera su nombre y se sintió un poco halagado de que alguien tan augusto como un centurión se dirigiera a él personalmente. No pierdas la cabeza, Léntulo. Se supone que tienes que observar y seguir el hilo de los acontecimientos, no preocuparte por ellos. Un vigía tiene que ser una persona de nervios templados. Es por eso por lo que te elegí para este servicio. Era una mentira descarada. Macro podía haber elegido a cualquiera para la tarea, pero el recluta, que estaba lo bastante verde como para creérselo, pareció controlar mejor sus nervios y se irguió. Sí, señor. Gracias, señor. Tú limítate a hacer tu trabajo, muchacho. Lentulo movió la cabeza en señal de afirmación y se dio la vuelta para volver a vigilar al enemigo. Permanecieron allí de pie en silencio durante un rato y Macro levantó una mano para protegerse los ojos de la luz del sol. Más y más hombres iban saliendo del bosque y al final se convenció de que aquella tenía que ser la columna principal del enemigo. Por lo visto tienes razón dijo Macro en voz baja. Parece que Karatako intentará tomar nuestro vado. Oh, mierda y sí, y pronto vamos a estar metidos en ella hasta el cuello. Macro bajó la mano y le dio un suave puñetazo al recluta en el hombro. Apuesto a que no pensabas que sería tan emocionante. Bueno, no, señor. Quiero que te quedes aquí tanto tiempo como sea seguro. Imagino que el enemigo vendrá directo por el sendero hacia nosotros. Pero si no lo hace, si se da la vuelta y se aleja, quiero saberlo enseguida. Y mantente ojo a por si hay señales de que el general Plautio los vaya siguiendo. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Entonces sigue vigilándolos. Y quédate agachado, no hay motivo para llamar la atención. Macro lo señaló con el dedo. Y nada de heroicidades. Tómate tiempo de sobras para volver a la centuria. Lentulo movió la cabeza en señal de asentimiento, se agachó y clavó la mirada en el enemigo que se acercaba. El centurión se dio la vuelta, caminó unos pasos cuesta abajo para regresar al vado y se detuvo para escudriñar la orilla sur del Támesis. No había señales de vida junto al camino en la otra orilla y no vio nada cuando dirigió la mirada hacia la izquierda siguiendo la ribera del río. Entonces se fijó en un distante destello y macro aguzó la vista en esa dirección. Distinguió un débil y reluciente brillo contra el verde y el marrón del paisaje y una ligera bruma que se cernía en la atmósfera en torno a él. Tenía que ser la tercera cohorte, que todavía se hallaba a unos 5 kilómetros del vado. Carataco llegaría primero al paso del río. Lentulo todavía estaba lo bastante cerca como para poder oírlo y Macro apretó los dientes para evitar cualquier explosiva invectiva de improperios mientras invocaba en silencio todas las maldiciones de su repertorio y las dirigía contra la lejana demasiado lejana columna de la corte que avanzaba lentamente por el cálido y reluciente paisaje en dirección al vado. Dirigió una última y ansiosa mirada y luego bajó la cuesta al trote hacia el támesis A medida que se acercaba al vado Macro aflojó el paso para recuperar el aliento. No tenía sentido preocupar más a los muchachos, decidió. Era mejor intentar mantener una apariencia tranquila y confiada. Ya es suficiente. Les gritó a los hombres que seguían incrustando estacas en los guijarros. Volved a la isla y equipaos. Vamos a tener compañía. Los legionarios abandonaron las estacas que quedaban, dejaron que la corriente se las llevara río abajo y se dirigieron chapoteando por el camino seguro hacia el hueco de la barricada. No corráis. Bramó Macro con enojo. Si alguien queda atrapado en una de las estacas lo dejaré ahí para los britanos. Con gran fuerza de voluntad, reforzada por el temor a la ira de su centurión, los legionarios aflojaron el ritmo. Macro los siguió a un paso más mesurado, fijándose atentamente y con cautela en las puntas de las estacas que habían plantado. Echó un vistazo al frente y vio a un inmenso grupo de soldados que formaba detrás de la barricada, comprobó cómo se ataban rápidamente las correas de los cascos y recogían los escudos y jabalinas del lugar donde los habían dejado junto al trillado sendero lleno de rogadas que atravesaba la pequeña isla. Cuando Macro salió del río choreando, miró a los hombres que había a su alrededor y fijó la mirada en un legionario alto, enjuto y nervudo. —Fabio. —Señor. El hombre se puso firmes mientras Macro se dirigía hacia él a grandes zancadas. Quítate la armadura. Necesito un mensajero. Sí, señor. Fabio desató a toda prisa los nudos de su armadura laminada en tanto que Macro se lo explicaba. El centurión Maximio se está aproximando por la orilla sur. Se encuentra a casi 5 kilómetros de distancia. Corre hacia él todo lo rápido que puedas y le dices que Carataco se dirige a este vado. Dile que mande un jinete al legado y que le haga saber lo que está ocurriendo. No, espera. Macro imaginó cómo sería recibida dicha parte del mensaje por el susceptible comandante de la corte. Dile que sugiero respetuosamente que envíe un jinete al legado. Por último, explícale que Karatako está más cerca del vado que él y que debe traer a la corte aquí lo más rápido posible. Más rápido aún. Sí, señor. Fabio sonrió nervioso mientras se quitaba como podía la armadura y la dejaba en el camino. Bien, ¿a qué estás esperando? Gruñó Macro. Muévete. Fabio se dio la vuelta, echó a correr hacia el río y se metió en el vado. Macro se lo quedó mirando un momento antes de volverse de nuevo hacia sus hombres. La mayoría habían terminado de armarse y estaban listos para recibir órdenes. Esperó hasta que el último soldado se hubiera atado el barboquejo, lo cual no era tarea fácil bajo la impaciente mirada de todos sus compañeros y el oficial al mando. Al final el legionario levantó la vista con una expresión de culpabilidad y se colocó en una rígida postura que indicaba que estaba preparado. Macro se aclaró la garganta. Firmes. Los legionarios dejaron sus escudos y lanzas en el suelo y se agruparon en una línea compacta que cruzaba el camino y pasaba bajo los sauces. En menos de una hora Carataco y su ejército bajarán en avalancha por el camino hacia el vado. Justo por detrás de ellos debería de estar el general Plautio, con su espada apuntándoles el trasero. Unos cuantos soldados se rieron ante aquella ordinaria imagen y Macro les dio un momento antes de continuar. El resto de la corte está de camino. Los vi desde lo alto de esa colina. He mandado a Fabio para que les diga que se apresuren y deberían estar aquí antes de que el enemigo nos cause problemas. No es que vayamos a necesitarles, por supuesto. La tercera centuria nada tiene que envidiar a sus mejores miembros. Hace tan solo unos días que servimos juntos, pero he vivido con las águilas lo suficiente como para saber reconocer la calidad en cuanto la veo. Vais a hacerlo bien. Es por los pobres cabrones del otro lado por quienes siento lástima. Únicamente pueden atacarnos por un estrecho frente, y eso solo después de haberse empalado en nuestras estacas y en la barricada. Si son verdaderamente afortunados, y si yo me siento generoso, puede que les evite más derramamiento de sangre y acepte la rendición de Karatako. Macro sonrió y, para su alivio, sus hombres le devolvieron la sonrisa. No obstante, los britanos están locos y puede que no entren en razón. Si de verdad quieren cruzar el río, lo harán. Lo único que podemos hacer nosotros es ganar tiempo. No me dedico al negocio del martirio, de modo que si hacemos lo que nos corresponde y da la impresión de que puedan atravesar nuestras filas, daré la orden de replegarnos. Si lo hago no quiero ninguna heroicidad. Cruzáis hacia nuestro lado del vado lo más rápido que podáis y luego os dirigís río abajo hacia la corte. ¿Entendido? Algunos de los soldados movieron la cabeza afirmativamente. No os oigo, joder. Gritó Macro. Sí, señor. Eso está mejor y ahora a formar de cara al río. Sus hombres dieron media vuelta y avanzaron arrastrando los pies hasta que se alinearon junto a las improvisadas defensas frente a la orilla norte del Támesis. Macro paseó la mirada por el pequeño grupo de hombres que comandaba, ataviados con sus bruñidas armaduras y sus túnicas rojas manchadas y polvorientas. Los soldados estaban formados en tres líneas que se extendían a lo largo de la pequeña isla. 80 hombres contra 20.000 o tal vez 30.000 bárbaros. Macro, al igual que la mayoría de soldados, era jugador, pero nunca había visto unas probabilidades tan desfavorables. A pesar de su intento por reafirmar la confianza de sus hombres, sabía que estaban prácticamente muertos. Si Maximio hubiera llegado al vado a tiempo para defenderlo como era debido, las cosas habrían sido distintas. Iba avanzando la tarde y Macro permitió que sus hombres se sentaran en el suelo. Ahora que había cesado toda actividad en el vado la escena parecía casi idílica. Macro sonrió. A Cato le hubiese encantado aquello, hubiera conmovido la sensibilidad poética del muchacho. A la izquierda de Macro el sol ya había pasado su cenit y bañaba la escena con un resplandor inclinado que intensificaba los colores del paisaje y se reflejaba con brillantes destellos sobre la superficie del río. Pero a pesar de la serenidad de la naturaleza, la tensión se iba expandiendo por la atmósfera como las cuerdas tensoras de una catapulta y Macro se dio cuenta de que sus sentidos se aguzaban para ver o oír al enemigo habría pasado quizá una media hora cuando una pequeña figura apareció corriendo por el camino en dirección al vado antes de que lentulo hubiera llegado al extremo del río un grupo de jinetes apareció de repente por la cima de la colina que había detrás y bajaron en estampida por la cuesta más próxima lentulo miró por encima del hombro mientras se dirigía a todo correr hacia el bajío sigue por tu izquierda le gritó macro sigue por la izquierda Siléntulo lo había oído, no dio muestras de ello, y se metió en el río. Se abalanzó precipitadamente, levantando cortinas de agua, y de pronto se fue de bruces con un grito agudo. Los soldados que estaban en la isla dejaron escapar una oleada de gemidos y Lentulo se puso en pie como pudo con el muslo sangrando. El legionario se miró la herida horrorizado pero el chapoteo de los jinetes enemigos hizo que volviera la vista atrás al tiempo que avanzaba tambaleándose hacia sus compañeros. Los britanos se abrieron camino hacia el legionario a través del agua que llegaba a la cintura. Macro se dio cuenta de que la herida del enturo debía de haberle cortado alguna vena principal, pues daba la impresión de que se iba a desmayar de un momento a otro. Poco a poco cayó de rodillas, con la cabeza inclinada hacia adelante, de modo que solo su torso estaba por encima del agua. Los jinetes se detuvieron y observaron al romano un momento. Luego se dieron la vuelta con cuidado y regresaron a la otra orilla. Por unos instantes los dos bandos se quedaron observando en silencio al lentulo, cuya cabeza se bamboleaba de un lado a otro. Un fino flujo rojo salía de su cuerpo y fluía río abajo. Al final se desplomó de lado y desapareció, pues el peso de la armadura hundió su cuerpo. Pobre tipo murmuró alguien entre dientes. Silencio en las filas. Gritó Macro. Silencio. La horrible tensión se convirtió en una masa eterna de inquietud y nerviosismo para los legionarios mientras aguardaban la llegada del cuerpo principal del enemigo, aunque no tuvieron que esperar mucho tiempo. Al principio se oyó un débil ruido sordo, que paulatinamente se fue haciendo más fuerte y más nítido. Luego se formó una densa neblina en lo alto del cerro, allí donde el camino se perdía de vista. Al final se hicieron visibles las siluetas de estandartes y lanzas, luego aparecieron los cascos y los cuerpos de los hombres, a lo largo de la cima de la colina. Macro recorrió con la mirada la vanguardia del ejército de Carataco, asimilando la visión de miles de hombres bajando por la pendiente en dirección al vado. Luego se volvió hacia la orilla opuesta y buscó alguna señal de Maximio y del resto de la cohorte. Pero al otro lado de la plácida superficie del Támesis todo estaba completamente tranquilo. Capítulo 11 ¿Estás seguro de que Macro dijo que era el principal cuerpo del ejército enemigo? —Sí, señor —respondió el mensajero. —Bien, ve a ver al de Curión. Maximio señaló la columna de hombres a caballo a cierta distancia de su flanco izquierdo. —Diles que vayan a avisar a Vespasiano sobre la columna enemiga, enseguida. —Vamos. Cuando el mensajero saludó y salió corriendo hacia los exploradores, Maximio convocó a sus centuriones. Estos acudieron al punto trotando junto a la detenida columna y Maximio aguardó a que Kato, que era el que más trecho tenía que correr, se hubiera reunido con ellos antes de ponerles al corriente. Carataco se dirige a nuestro vado. Nos lleva ventaja. Mirad allí. El comandante de la cohorte señaló hacia el otro lado del río. Una débil neblina que Kato no había visto antes se extendía a poca altura sobre la ribera opuesta del Támesis. ¿Dónde está Macro? Preguntó Tulio. Está en el vado, preparando sus defensas. ¿Defensas? ¿Va a oponer resistencia? Tulio enarcó las cejas con incredulidad. Esas fueron las órdenes que se le dieron a la cohorte. Sí, pero, señor, es un suicidio. Esperemos que no, puesto que vamos a reunirnos con él. Antonio y Félix intercambiaron una mirada de sorpresa. Cato avanzó poco a poco. Será mejor que nos pongamos en marcha, señor. En efecto, Cato. Todos vosotros, volved a vuestras unidades. Avanzaremos a paso ligero. No nos detendremos a esperar a los rezagados. Los centuriones regresaban corriendo con sus hombres cuando Maximio bramó la orden para que la corte avanzara a un buen paso. La columna empezó a moverse con el rápido ritmo que marcaban los pesados golpes de las botas. Maximio volvió la mirada a un lado y vio que el mensajero que Macro le había enviado regresaba a trote desde el lugar donde estaban los exploradores a caballo. Tras él había una pequeña columna de polvo que se arremolinaba en torno a la figura de un hombre agachado sobre su montura. Cuando el mensajero llegó a su lado y acomodó su paso al suyo a la espera de órdenes, Maximio lo miró para evaluar las condiciones en las que se encontraba. —¿Estás listo para volver corriendo con Macro? —Por supuesto, señor —replicó el mensajero cuyo pecho se agitaba mientras intentaba recuperar el aliento. El comandante de la cohorte bajó la voz. Si todavía está ahí cuando regrese salvado, dile que estamos de camino y que vamos tan rápido como podemos. Y, si no está ahí, vuelve inmediatamente a avisarnos. ¿Entendido? Si no está ahí. Dijo el mensajero en voz queda. Señor, ¿quiere decir y? Ya sabes lo que quiero decir Tercio Maximio en tono brusco. Y ahora vete. El mensajero saludó y se marchó corriendo por el camino en dirección al vado. Maximio echó un vistazo por encima del hombro y vio que las cinco centurias habían ido adquiriendo velocidad y avanzaban a un ritmo constante. Se llenó los pulmones de aire y gritó la orden para que se aumentara el paso a una carrera lenta. Los soldados se habían entrenado para eso muchas veces y podían mantener el ritmo durante una hora seguida. Para entonces ya habrían llegado a donde estaba Macro. En caso de que quedara tiempo, Maximio tenía que dejar que recuperaran el aliento antes de arrojarlos a la batalla si quería que lo hicieran lo bastante bien como para que sirviera de algo. Hacia la retaguardia de la columna, el centurión Cato y sus hombres seguían el paso marcado por la centuria que iba delante. Mientras corrían por el camino se oía el tintineo y el entrechocar del equipo acompañado por la fatigosa respiración de los hombres que iban cargados con las armas y los bultos. De vez en cuando un centurión o un optio bramaban una orden desde algún lugar de la columna para que sus soldados mantuvieran el paso, a la que seguía una sarta de insultos y amenazas de graves castigos para alentar a los hombres a seguir adelante. Cato dio un brusco viraje, se hizo a un lado y aminoró el paso hasta que estuvo al nivel de la mitad de su centuria. Mantened el ritmo, muchachos. Macro depende de nosotros. Seguid adelante. Mientras reanudaba la carrera a lo largo de la columna, Kato no dejó de mirar al otro lado del río. La nube de polvo que levantaba el ejército de Karatako era entonces más prominente y, aunque la horda de bárbaros que la causaba no estaba a la vista, Kato se dio cuenta de que la proporción respecto a la corte era de 50 contra 1. Si Macro tenía que enfrentarse a ellos solo, la proporción era más bien de 300 contra uno, y mientras calculaba mentalmente, Kato supo que estarían perdidos en el instante en que el enemigo llegara a la orilla sur del río. Y no había duda de que eso ocurriría. El calor y el esfuerzo de llevar la cota de malla, el escudo, el casco y las armas no tardó en hacer que a Cato le martilleara la sangre en los oídos. Su respiración se volvió agitada y dificultosa. Experimentaba la sensación en los pulmones de tener atada una correa de hierro alrededor del pecho, una correa que alguien fuera apretando lenta e inexorablemente. Pronto, cada tendón de su cuerpo aullaba de tormento. El deseo de detenerse, de detenerse, vomitar y recuperar el aliento era casi imposible de resistir. De no haber sido por miedo a la vergüenza de quedar como una persona débil delante de los hombres y por el hecho de que Macro estaba en peligro, Cato se hubiera dejado caer al suelo pero la verdad es que se obligó a superar el dolor, un paso tras otro, con la misma determinación férrea para seguir luchando que lo había impulsado a través de todos los retos a los que se había enfrentado desde que se alistó en las legiones. Y fue así como, entre rachas de dura resolución interior y forzados gritos de ánimo dirigidos a sus hombres, Cato levantó la vista del suelo que tenía delante y vio que Fígulo se había quedado atrás y corría manteniendo el paso a su lado. ¿Por qué has abandonado y tu posición? Dijo Cato jadeando y con voz ronca. ¿Lo ha oído, señor? ¿Oír el qué? Me pareció oír cuernos, señor. Cuernos de guerra britanos. Ahora mismo. Cato hizo memoria un momento pero no recordaba haber oído nada aparte de los sonidos de la columna corriendo. ¿Estás seguro? Por unos instantes Figulo pareció indeciso, avergonzado al pensar que había dejado que su imaginación le dominara los sentidos. De pronto se le iluminó el rostro. Ahora, señor. ¿Lo oye? Calla. Kato se detuvo y escuchó. Estaba la sangre que le retumbaba en los oídos, su propio jadeo y luego y sí, un débil estruendo. Un estridente coro de cuernos de guerra cuyos sonidos se sobreponían. Lo oigo. Vuelve a tu posición. Kato avanzó a toda prisa, de nuevo junto a su centuria, al tiempo que Figu lo echaba a correr hacia adelante. Ya debían de estar cerca del vado, a no más de un kilómetro y medio de distancia. Kato miró al frente. El río describía una curva hacia el norte, ribeteada con unos bosquecillos dispersos a cada lado. Desde la orilla norte se obtenía cierta vista panorámica, y entre dos pequeños altozanos, a unos 800 metros de distancia, vio una densa concentración de infantería que marchaba en paralelo a la cohorte. «Seguida adelante, Les gritó Cato a sus hombres. «Ya falta poco. Seguida adelante. Se armó de valor y apartó de su mente cualquier pensamiento que no fuera la necesidad de llegar al vado a tiempo para evitar que Karatako y su ejército escaparan, y para evitar que Macro y sus 80 soldados fueran aniquilados. Macro se volvió hacia la orilla norte del Támesis cuando sonó un nuevo coro de toques de cuernos. Con un rugido los britanos bajaron rápidamente por el camino y penetraron en el vado, levantando un espumoso y blanco caos de gotas de agua cuando atravesaron precipitadamente la reluciente superficie del río. Cerrad filas. Gritó Macro por encima del barullo. Arriba los escudos. A ambos lados de él, los legionarios se apretujaron los unos contra los otros y alzaron sus escudos para presentar una línea continua de defensa al enemigo. Los romanos cambiaron de empuñadura en las astas de sus jabalinas mientras aguardaban la orden de lanzar una descarga al enemigo que atravesaba el río con estrépito y se dirigía hacia ellos. Tranquilos. Exclamó Macro. Llegarán a las estacas en cualquier momento y a casi unos 80 pasos de distancia los britanos se abalanzaron al ataque, alentados por el rugido gutural de sus compañeros alineados tras ellos en la orilla del río. De pronto, varios de los hombres que iban al frente de la acometida se detuvieron con una sacudida y se doblaron en dos. Los hombres que iban detrás siguieron avanzando en tropel a pesar de todo y aquellos que consiguieron evitar a sus compañeros heridos quedaron empalados en la siguiente serie de obstáculos. Más hombres se abrieron paso desde detrás hasta que la carga se descompuso en un caótico hormiguero de cuerpos. Los de delante daban gritos de miedo y agonía, en tanto que los de detrás vociferaban con ira y frustración, pues no eran conscientes del motivo por el que su ataque se había detenido bruscamente. Cada vez había más hombres empujando en dirección al vado y aplastando a aquellos que tenían delante. —¡Vaya lío! —exclamó Macro alegremente. —No podía ser mejor. A ambos lados de él los legionarios profirieron puras crueles y gritos de júbilo dirigidos a la confusión que había frente a la isla. Por un momento se desbarató el pulcro orden de la línea romana, pero Macro decidió dejarlo pasar por aquella vez. Que sus hombres tuvieran su momento de triunfo y iban a necesitar de cualquier inyección de moral que pudieran obtener para el próximo asalto enemigo. Al final los cuernos de guerra enemigos atajaron la confusión que reinaba en el vado y tocaron tres bemoles. Los britanos empezaron a replegarse lentamente, inundando el espacio a lo largo de la orilla a ambos lados del camino. Aquellos que habían quedado atrapados al frente de la carga se soltaron como pudieron y retrocedieron renqueando. Una veintena de guerreros quedaron atrás, clavados en las estacas o aplastados por el peso de los hombres que tenían detrás. Unos cuantos habían tropezado y se ahogaron bajo la aglomeración de cuerpos que se les vino encima. Casi todos los que quedaron atrás estaban muertos y los pocos heridos que había forcejeaban débilmente en la corriente que se llevaba una delgada mancha roja río abajo. El primer asalto es nuestro. Les gritó Macro a sus soldados, que le respondieron con una alegre ovación. Mientras se apagaba el griterío, Macro echó un vistazo por encima del hombro y al ver que seguía sin haber señales de la corte apretó los labios hasta que no fueron más que una fina línea en su rostro. Si el mensajero que había enviado no los encontraba a tiempo para que reforzaran a la tercera centuria, Macro no tardaría en tener que elegir entre intentar escapar o combatir hasta que cayera el último de sus hombres. Si optaba por esto último, su sacrificio solo conseguiría ganar un poco de tiempo para el ejército romano que perseguía a Carataco. Macro no se engañó pensando que su defensa de la isla duraría lo suficiente hasta que el general Plautio se acercara para entrar a matar, pero si ordenaba a sus hombres que se retiraran y se pusieran a salvo lo acusarían de dejar que el enemigo eludiera la trampa, y esa clase de negligencia en el cumplimiento del deber solo podía conducirle a un castigo. En cualquier caso era hombre muerto. Se encogió de hombros y esbozó una leve y amarga sonrisa. Era tan característico del estilo de vida del ejército. ¿Cuántas veces se había visto obligado a enfrentarse a un dilema en el que todas las opciones eran igualmente desagradables? Si había algo que Macro esperaba encontrar en la otra vida, era que nunca más le obligaran a tomar decisiones semejantes. En la otra orilla del río el enemigo volvía a entrar en acción y Macro descartó cualquier pensamiento sobre el futuro. Formad. Ordenó. Un pequeño grupo de guerreros enemigos se acercó al vado. Aquella vez no hubo gritos desaforados ni una alocada carga contra los romanos de la isla. En lugar de eso los britanos avanzaron con cautela, con las armas enfundadas, y agachándose todo lo que podían mientras se abrían paso a tientas. Era lo que Macro había esperado que hicieran, y se contentó con dejar que perdieran el tiempo salvando los obstáculos que sus hombres habían colocado en el vado. Además, tenía reservado unas en la manga. Preparad las ondas. Macro había apostado en los flancos de su centuria a los hombres a los que se les habían proporcionado ondas del fuerte, y unas pequeñas pilas de guijarros redondeados extraídos del lecho del río se habían dispuesto allí cerca. Los legionarios dejaron sus escudos y jabalinas en el suelo, retrocedieron para tener espacio y prepararon las bolsas de cuero sujetas en el extremo de las largas correas. Se colocaron los guijarros y un zumbido inundó la atmósfera cuando los legionarios hicieron girar las ondas por encima de sus cabezas a la espera de la orden de Macro. ¡Soltad las ondas! Hubo un coro de restallidos y unas diminutas bolitas negras atravesaron silbando el vado hacia los guerreros enemigos. Algunas chocaron contra la superficie de los escudos, o cayeron al agua sin causar daños, pero hubo varias que alcanzaron su objetivo y resquebrajaron cráneos o destrozaron otros huesos. ¡Bien hecho! exclamó Macro. Disparada discreción. Los zumbidos de las ondas al coger velocidad y los débiles silbidos de los proyectiles que hendían el aire no tardaron en ser constantes. Pero aunque el número de guerreros enemigos disminuyó, la arremetida solo sirvió para reducir la velocidad a la que los obstáculos se iban descubriendo y arrancando del lecho del río todos aquellos que eran alcanzados por un proyectil de onda eran rápidamente reemplazados por algún otro miembro de las huestes que se alineaban en la orilla del río. En tanto que la concentración de britanos permanecía en la orilla norte, silenciosos bajo el resplandor del sol de media tarde, cada vez iban llegando a ella más hombres, caballería y carros de guerra que incrementaban sus efectivos y que aguardaban a que el paso por el río quedara despejado. Macro observó el avance de los hombres del vado y cuando se situaron al alcance de las jabalinas consideró el impacto que podría tener una descarga de aquellas mortíferas astas con punta de hierro. Pero estaban demasiado disgregados y no podía estar seguro de maximizar el efecto, por lo que decidió reservar las jabalinas para el ataque que tendría lugar cuando los britanos dejaran atrás el lecho del río. Por otro lado, a medida que el alcance disminuía, la efectividad de los proyectiles de onda se veía incrementada y el ritmo al que los romanos derribaban a los hombres llenó de alegría a Macro. De momento, calculaba él, su centuria debía de haber causado por lo menos un centenar de bajas, siendo el pobre Lenturo el único romano que había resultado muerto. Los britanos siguieron adelante a pesar de sus bajas, encontrando y sacando metódicamente todas las estacas la labor de sacar los obstáculos les estaba llevando menos tiempo del que los hombres de Macro habían empleado en colocarlos. Al cabo de poco más de un cuarto de hora de haber emprendido la tarea, el enemigo casi había llegado a la maraña de madera cortada y afilada que formaba la barricada a lo largo de la ribera de la isla. Unos cuantos romanos se inclinaron hacia adelante y arremetieron contra los guerreros con las puntas de las jabalinas. Volved a la línea. Les bramó Macro. No hagáis nada hasta que yo os lo diga. Una vez realizado su peligroso trabajo, los britanos del río retrocedieron lentamente, agazapados bajo sus escudos mientras que a su alrededor los proyectiles de onda seguían cayendo al agua con un chapoteo. Tras ellos los jefes nativos ya estaban preparando a sus hombres para el asalto. Macro se fijó que la oleada inicial estaba formada por hombres bien equipados. Casi todos ellos tenían cascos y cotas de malla. Karatako debía de tener prisa por llevar a sus fuerzas al otro lado del río si estaba dispuesto a arrojar a sus mejores guerreros primero. Por detrás de los aproximadamente 300 hombres que se apretujaban en el borde del río había una densa concentración de honderos y arqueros. Estos últimos le preocupaban muy poco a Macro. Sus cortos arcos podían suponer una molestia para los soldados que llevarán a cabo una escaramuza, pero nunca podrían penetrar en un escudo de legionario. Sin embargo, los honderos podían infligir un terrible castigo. Esto va a ser duro, muchachos. Mantened los escudos en alto hasta que dé la orden. Solo utilizaremos las jabalinas de la última fila, nos hará falta emplear el resto a modo de lanzas. Las jabalinas tendrán que arrojarse deprisa, de modo que solo voy a dar la orden para lanzar. Arrojadlas y vuelveos a agachar hasta que esa gente llegue a la barricada. Miró a su alrededor, a sus hombres. ¿Entendido? Los que se hallaban más próximos a él movieron la cabeza afirmativamente y unos cuantos farfullaron su asentimiento. ¡Mierda! No os oigo. ¿Me habéis entendido, cabrones? Sí, señor. Rugieron como respuesta todos y cada uno de los hombres de su centuria. Macro sonrió. Bien. En cuanto estén lo bastante cerca como para emprender un combate cuerpo a cuerpo quiero que les deis una buena paliza. No olvidarán fácilmente a la tercera centuria. Ahí vienen. Gritó alguien, y todas las miradas se volvieron hacia la otra orilla. Los guerreros nativos avanzaron dando bandazos, bajaron por el camino y se metieron en el río. Mientras se acercaban, los britanos profirieron sus gritos de guerra, acompañando sus desafíos con un repiqueteo ensordecedor al golpear las armas contra los bordes metálicos de sus escudos. No los alentaba ningún cuerno, ellos solos ya hacían suficiente ruido como para ahogar toda manifestación de ánimo de los de su propio bando. Estaban tan cerca que los romanos podían distinguir las frías y resueltas expresiones de los rostros bajo los cascos. Aquella no era la típica acometida de unos bárbaros salvajes manchados de tintura azul y con el pelo encalado. Esos hombres sabían lo que hacían e iban a ser unos oponentes formidables. Macro miró más allá de la primera fila del enemigo que emergía del agua y vio que los honderos empezaban a hacer girar sus correas por encima de sus cabezas. agachados. Los romanos se dejaron caer tras sus escudos mientras el aire se llenaba del silbido de los proyectiles de onda que venían volando hacia ellos. La descarga fue bien dirigida y solo un puñado de proyectiles restallaron contra las ramas en lo alto. El resto alcanzaron los escudos romanos con una traqueteante cacofonía de golpes sordos. El bombardeo continuó de forma implacable y Macro tuvo que correr el riesgo de ser alcanzado cada vez que echaba un vistazo por encima de su escudo para comprobar el avance de la oleada de asalto de Carataco. El enemigo seguía vadeando el río, sin que lo retrasaran ya los obstáculos sumergidos en el agua. No se trataba de un ataque alocado y los guerreros avanzaban con mortíferas intenciones, sin que les hiciera falta la fácil inyección de moral que suponía una frenética arremetida celta contra la delgada línea romana. El aluvión de proyectiles de onda se redujo de pronto en intensidad antes de cesar del todo y macro atisbo con cautela por encima del borde de su escudo. El enemigo se hallaba a menos de 20 pasos de distancia, metido hasta los muslos en el agua espumosa, y los honderos ya no se atrevían a lanzar sus proyectiles contra los romanos por miedo a darles a sus propios hombres. «Devolved el golpe!» gritó Macro. «Jabalinas! Honderos, disparad! No hubo nada parecido al refinamiento de una plaza de armas en la manera en que los legionarios se alzaron con un grito que profirieron las gargantas de todos y cada uno de los hombres cuando los que estaban en la retaguardia echaron los brazos de las jabalinas hacia atrás, se alinearon con el enemigo que se concentraba ante ellos y arrojaron sus armas. En los flancos, los honderos romanos soltaron una descarga de proyectiles contra los costados expuestos de la columna enemiga y unos cuantos guerreros cayeron despatarrados en el río con un chapoteo. El resto se recuperó rápidamente de la descarga de jabalinas, se abrieron paso a través de sus compañeros muertos y heridos y a continuación se acercaron a la barricada. Macro había albergado la esperanza de que recorrieran a toda prisa los últimos metros con la insensatez que era habitual en ellos, pero aquellos hombres poseían un extraordinario control sobre sí mismos, y cuando algunos de ellos levantaron los escudos hacia los romanos que esperaban, sus compañeros arremetieron a cuchilladas contra la maraña de ramas y empezaron a sacar trozos de ella a tirones. ¡Ataca! —gritó Macro al tiempo que le arrebataba la jabalina al legionario más próximo. Le dio la vuelta agarrándola por encima de la cabeza y empujó el escudo hacia adelante aplastándose contra la barricada hasta que estuvo al alcance del enemigo. Un brazo se extendió por entre los escudos y aferró un trozo de rama. Macro hincó la punta de la jabalina en la carne justo debajo del codo y oyó una voz que daba un grito de dolor. Al recuperar la punta de hierro de un tirón se oyó un penetrante sonido metálico y notó un fuerte impacto en el tachón de su escudo. Miró a su alrededor y vio que unos cuantos guerreros enemigos estaban armados con unas largas y pesadas lanzas e intentaban mantener a los romanos alejados de la barricada. Cuidado con las lanzas. Bramó Macro. Buscó un nuevo objetivo y vio que unos ojos lo fulminaban por encima de un escudo en forma de cometa. Macro hizo un amago y, cuando el escudo se alzó, él cambió el blanco de su arma y la clavó en el muslo de aquel hombre. Al límite de su alcance, la punta de la lanza rasgó el tejido de los pantalones del guerrero y solo rasguñó la carne por debajo de ellos. El centurión soltó un gruñido de frustración y luego se apartó con cuidado de la barricada al tiempo que le dirigía un gesto con la cabeza a un legionario de la última fila para que ocupara su lugar. Macro echó un vistazo a su centuria. Los soldados sabían defenderse. Los honderos, alejados de la lucha a lo largo de la barricada, habían sido elegidos como objetivo del enemigo y se estaba llevando a cabo un desigual intercambio entre los honderos de los dos bandos. Los romanos se agachaban todo lo que podían mientras daban velocidad a sus ondas y luego se levantaban rápidamente para soltar el proyectil antes de volver a agacharse de nuevo. Sus contrarios no disfrutaban de un refugio como el suyo y Macro se dio cuenta, con satisfacción, de que unos cuantos cuerpos casi sumergidos se desplazaban lentamente río abajo dando vueltas. Pero decidió que ya había suficiente y que la atención de los honderos tenía que centrarse en otra parte. Bramó su siguiente orden por encima del sordo golpeteo y el entrechocar de las armas y los gritos de los hombres. Honderos. Apuntad a la infantería. A la infantería. Los hombres situados en las alas miraron hacia él y lo entendieron. Un idiota se levantó rápidamente para echar un último vistazo a los honderos enemigos y al instante fue alcanzado en el rostro. La cabeza se le fue atrás de golpe y la sangre roció el aire, salpicando a los compañeros que tenía a ambos lados. El hombre se desplomó en el suelo como un fardo inerte. Macro apretó los dientes, furioso. Ya iba bastante escaso de efectivos sin que nadie malgastara su vida de un modo tan descuidado. El primer deber de un soldado era para con sus compañeros, y les hubiera servido mejor de haber seguido vivo y combatiendo a su lado. Los actos temerarios como aquel, producto de la valentía o de la ira en batalla eran criminalmente egoístas, a su modo de ver, y maldijo al soldado. Pero no fue el primero en morir. Ya había otros tres romanos muertos. Uno estaba despatarrado en el suelo dentro de la barricada, los otros colgaban encima de la maraña de ramas y la sangre salía de sus heridas y caía a la lodosa ribera del río situado más abajo. Mirad eso. Gritó un legionario próximo, y Macro siguió la dirección de la mirada de aquel hombre hacia el otro lado del vado. Mientras los proyectiles de onda que provenían de los flancos romanos hendían el aire para caer sobre los costados de la columna enemiga, un guerrero veterano bramaba unas órdenes. Los hombres que tenía alrededor cerraron filas con paso seguro y colocaron sus escudos en alto formando una línea continua a cada lado y por encima de sus cabezas. Macro se quedó asombrado ante aquella maniobra que sin duda el enemigo había incorporado a partir del ejemplo de las legiones. Los proyectiles repiquetearon en los escudos sin causar daños a los hombres protegidos por ellos. Joder rezongó Macro en voz baja. Los britanos aprenden. Al instante, un grito de alarma hizo que volviera a centrar su atención en la lucha que tenía lugar a lo largo de la barricada. En el centro de la línea el enemigo había conseguido agarrar una de las estacas toscamente talladas que los hombres de Macro habían clavado en el suelo para mantener unidas las defensas. Varias manos se aferraron a la estaca, tiraron de ella furiosamente para arrancarla y, en el preciso momento en que Macro miraba en su dirección, la estaca dio una sacudida, inclinándose un poco hacia el enemigo y arrastrando con ella una sección de la barricada. «¡Mierda!» exclamó Macro entre dientes al tiempo que se abría camino entre sus hombres a empujones y se dirigía hacia la zona amenazada. «¡Detenedlos! Matad ahora mismo a esos cabrones!» Los legionarios desviaron su atención hacia los hombres que agarraban la estaca y arremetieron a la desesperada contra sus brazos expuestos. Los guerreros encargados de defender a esos hombres estaban igualmente resueltos y empujaron contra la barricada al tiempo que hincaban las anchas puntas de hierro de las lanzas en los defensores. La intensidad del combate era tal que los dos bandos luchaban en silencio y con los dientes apretados, crispados por el esfuerzo de hacer retroceder al enemigo. De pronto se oyó un intenso crujido de madera, la estaca se soltó con una sacudida y mandó a media docena de guerreros volando por los aires de vuelta al vado. En torno a ellos, los britanos profirieron un rugido de triunfo y se apiñaron para meterse en el hueco. Conteneglos. Gritó Macro, que se apresuró a lanzar su jabalina contra las filas enemigas. Conteneglos. Agarró la espada, la desenvainó, se agachó y arrojó todo el peso de su cuerpo contra su escudo mientras se precipitaba hacia adelante para enfrentarse al enemigo, con los legionarios más próximos apilados a ambos lados y tras él. Los dos bandos chocaron, escudo contra escudo, lo bastante cerca como para oír los jadeos del enemigo y el sonido del esfuerzo en sus gargantas. Apretujado contra la curva de su escudo, Macro liberó el brazo con el que blandía la espada y acuchilló con ella cualquier pedazo de carne o de tela de los bárbaros que se le ponía al alcance. Las lanzas y espadas largas de los britanos resultaban inútiles en la que entonces era la clase de lucha para la que se habían diseñado expresamente las hojas más cortas de las legiones. Cada vez morían más y más enemigos en el agolpamiento. Incapaces de retroceder por entre sus filas, o ni siquiera de desplomarse, sufrían de pie o simplemente se desangraban hasta morir y sus cabezas colgaban junto a las expresiones desesperadas de sus compañeros que aún estaban vivos. Los romanos tenían la ventaja de la altura en la ribera del río y de un mejor equilibrio en un suelo más estable y consiguieron rechazar el embate del más numeroso contingente enemigo. Macro no tenía ni idea de cuánto había durado la contienda, pues solo tenía en la cabeza el propósito de desafiar a su enemigo, de mantenerse firme. Lo rodeaban los gritos y resoplidos de los hombres, el chapoteo en el río teñido de rojo y el brillo y el resplandor de la intensa luz del sol al reflejarse en las alzadas hojas de las espadas y en los cascos bruñidos, que entonces se hallaban salpicados de sangre y barro. No llegó a oír el toque discordante de los cuernos de guerra enemigos. Solo se dio cuenta de que los britanos retrocedían cuando de pronto disminuyó la presión contra su escudo y tuvo espacio para volver a acometer con su espada hacia adelante. «¡Se van!» gritó alguien con incredulidad. Un irregular coro de eufóricos vítores por parte de los romanos resonó por el vado mientras los bótanos se retiraban. Macro permaneció en silencio y rápidamente corrió el riesgo de echar un vistazo a su alrededor y evaluar la situación. Uno de sus hombres pasó por su lado rozándolo, se metió en el río y empezó a andar hacia el enemigo que se replegaba. —¡Tú! Bramó Macro, y el soldado miró hacia atrás con temor. —Tienes una jodida falta, hijo. Vuelve aquí arriba. El legionario dio unos pasos hacia atrás y trepó por la orilla hacia su furioso centurión. —¿En qué demonios estás pensando? ¿Ibas a enfrentarte tú solo a todo el maldito ejército de Karatako, no es verdad? —Lo siento, señor. Yoy, ¿lo sientes, muy bien? Una excusa lamentable para un legionario de lo más desastroso que he visto nunca. Vuelve a hacer eso otra vez y te meteré esta espada por el culo. ¿Me has entendido, chico? Sí, señor. Vuelve a la formación. El soldado retrocedió y se perdió entre las filas mientras sus compañeros se burlaban de él sacudiendo la cabeza y chasqueando la lengua entre dientes. Macro hizo caso omiso de ellos y fijó la mirada hacia el otro lado del vado para ver cuál sería el próximo intento del enemigo. Lo más probable era que se reagruparan y trataran de abrirse camino a la fuerza por el hueco de la barricada de una manera más ordenada. Un movimiento a los pies de Macro hizo que éste desviara la mirada y viera a un guerrero enemigo que intentaba ascender desde la orilla del río. Los enemigos muertos y heridos se apilaban en la revuelta ribera y en los bajíos cubiertos de guijarros a lo largo de todo el borde del vado. Sin apenas pensárselo, Macro se inclinó hacia aquel hombre y clavó la punta de la espada en el cuello del guerrero. El británico dio un grito ahogado y se desplomó cuesta abajo entre los cuerpos de sus compañeros mientras la sangre le salía a chorros de la herida. Fijó su mirada furiosa y desesperada en Macro. Luego se le pusieron los ojos vidriosos y murió. Macro sacudió la cabeza y levantó la vista. Uno menos, quedaban otros veintinueve al otro lado del vado el jefe a cargo del mermado grupo de asalto volvía a formar a sus hombres en un burdo testudo con una franja de lanzas que sobresalían al frente. En cuanto estuvo satisfecho con la formación, gritó una orden y los guerreros volvieron a penetrar en el vado con un chapoteo. «Creo que les hemos dado una lección a esos hijos de puta» dijo entre dientes un soldado cercano a Macro. El centurión esbozó una sonrisa irónica. «Creo que les hemos dado una lección de más». Aquella vez el enemigo tenía una ruta despejada hacia los defensores romanos. El testudo ascendería desde el río, se abriría camino por el hueco de la barricada y aplastaría a los hombres que había detrás. Macro se dio cuenta de que era el momento de decidirse. Retrocedió a grandes zancadas hacia el pequeño montículo de la isla y miró hacia la orilla sur del río, buscando alguna señal de Maximio. Nada. Entonces vio un destello, luego otro, a menos de un kilómetro de distancia río abajo. Macro entornó los ojos y distinguió una diminuta masa plateada, como un delgado cien pies que se acercara arrastrándose hacia él. Por un instante le dio un vuelco el corazón. Entonces se dio cuenta de que todavía se hallaban demasiado lejos para prestarles ayuda a tiempo. Seguía teniendo que decidirse. Podía obedecer las órdenes que tenía, permanecer allí y luchar, aunque no había ninguna esperanza de mantener a raya al enemigo, o tendría que aguantarse, dar la orden de retirada e intentar salvar a sus hombres, aun cuando ello le costara su reputación. Macro se dio la vuelta y miró hacia el muro de escudos enemigo, que ya se hallaba a un tercio del camino hacia el otro lado del vado y que seguían manteniendo la formación. Estaba claro lo que debía hacer sencillamente ya no había más remedio, y con renovado brío regresó junto a sus exhaustos soldados apoyados en sus escudos.